0: STRM Noticias y Telecom, el espacio de la información sindical y el sector de las telecomunicaciones, de los trabajadores del sector para el país. Síguenos. Conducido por Israel Quiñones. Comenzamos.
1: Eh. Perdón. Ah, adelante, adelante.
0: Perdón que te interrumpa, pero aquí está
1: el, el
0: maestro Álvaro Delgado. Este, muchísimas gracias maestro por acompañarnos. Una disculpa, pues por traerlo en domingo, pero nos <risa> verdad, pareció no. impor nos pareció importante la fecha. <risa> Eh, derivado pues de los trabajos que, que han realizado en SinEmbargo.mx junto con las entrevistas al abogado Vidulfo Rosales eh, que hicieron usted y el maestro Paez Varela eh, la, las entrevistas que hicieron las compañeras Daniela Barragán y Romina Gándara en SinEmbargo.mx que invitamos a y a los compañeros que sigan la página eh, y, y pues bueno, bienvenido maestro a Yotzinapa, siete años
2: Sí, efectivamente muy, muchas, muchas gracias por la oportunidad de charlar con, con ustedes, eh, Antonio Israel y también con todo el auditorio. Por supuesto, a la, a la orden, sí es domingo en la tarde, pero, pero aquí estamos como siempre puestísimos y con muchísimo gusto ya. Se cumplen hoy justamente, uh, hace exactamente siete años, eh, estaban llegando un grupo de jóvenes normalistas, a Iguala Guerrero y pues a partir de entonces en las primeras horas del en las últimas horas del 26 de septiembre y las primeras horas del 27 de septiembre de 2014 pues ya no se volvieron a a ver ese grupo de 43 muchachos que llama la atención, sí, iban fueron a Iguala, Iguala está a dos horas ...de camino por la carretera Chilpancingo-Cuernavaca... ...y efectivamente lo que nosotros hicimos en el equipo de Sin Embargo MX... De, ...fue hacer ese mismo recorrido, nada más que a la, a la inversa... Eh, ...ayer hizo ocho días que estuvimos en... ...primero en Iguala, en el lugar donde se ocurrieron los hechos hace siete años donde eh, fueron pues asesinados dos muchachos dos jóvenes en la esquina del periférico norte y, y la calle de, de Juan N. Álvarez y también estuvimos en la en el hospital Cristina a donde llegaron precisamente jóvenes para solicitar auxilio y en cuyo hospital en cuya es una clínica que ya están abandonada por cierto no los no los atendió el personal médico, de hecho el, el dueño de la clínica Cristina dijo que eh, se lo habían, habían buscado y ocurrió ahí mismo esa noche del 26 de septiembre de 2014 un hecho no esclarecido todavía. La presencia de militares que llegaron encabezados por el capital capitán José Martínez Crespo, un oficial del ejército mexicano que llegó a esa clínica Cristina y les pidió a los jóvenes que ahí estaban sus nombres verdaderos y les dijo que si, eh, que si no daban sus verdaderos nombres nunca iban a poderlos eh, buscar ni identificar eh, también en esa esos militares escucharon cuando uno de los muchachos le dijo a otro al recibir una llamada que le avisaran al gobernador que estaban, habían sido agredidos y que estaban en una clínica junto con militares y eso hizo cambiar eh, de conducta de los militares encabezados por el cap capitán Martínez Crespo y ya no los, eh, no los lo único que les dijeron fue que salieran de la clínica y que se regresaran, pero en efecto, eh, a siete años eh, Israel eh, José, todavía hay por supuesto que mucha, muchas interrogantes hay también muy pocos avances eh, sobre qué fue lo que aconteció en en esas horas de la noche de Iguala y a siete años de ocurridos los hechos, a prácticamente tres años del inicio del actual gobierno, pues sigue prevaleciendo, siguen prevaleciendo las dudas, no solamente de dónde están los jóvenes eh, desaparecidos, sino el nivel también de responsabilidades que tienen eh, los grupos criminales, particularmente Guerreros Unidos las instituciones eh, oficiales como policías municipales o la propia presidencia municipal de Iguala, pero también de, de otros municipios eh, próximos. Y también falta por esclarecer debidamente la participación de la Policía Federal, la Policía Ministerial del Estado, la Policía de Seguridad Pública Estatal y, claro, el Ejército Mexicano, así como las autoridades que en su momento también iniciaron las pesquisas y que construyeron lo que se denominó la, la eh, verdad histórica, construida, como ya es sabido, mediante la tortura a presuntos implicados. En su conjunto es un caso pendiente de esclarecer y, por supuesto, eh, después de tres años de una manifiesta voluntad política del presidente de, de la República muy dis, distinta a la de Enrique Peña Nieto, pues son en ese sentido más escasos los avances.
0: Derivado de esto, maestro... Eh... Hay varios varios aspectos, perdón, está el compañero eh, Antonio Delgado, sí, sí. tocayo de sí, usted, Elgado, de... <ríe> y tenemos que el caso Ayotzinapa fue un caso emblemático, es un caso emblemático, es... lo comentábamos, eh, de, la historia, de la historia reciente de este país, de hecho, ahí tenemos ahorita compañeros en la Plaza del Zócalo, eh, con, con los papás, y el, el, el tema es aquí, maestro, eh, se habla de que la Fiscalía no ha avanzado como hubieran querido. Nos comentaba, por ejemplo, el abogado Vidulfo Rosales, que ellos sienten que no... Eh, tenían muchas expectativas de este gobierno, pero que la Fiscalía no les ha dado los resultados que ellos han querido. En, platicando ayer con él, eh, saliendo de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, les pedía el fiscal que dijeran que había más avances, pero los padres y madres de los jóvenes, pues dicen que no es lo que ellos esperaban. Sin embargo, en términos periodísticos, en los términos de lo que hasta el momento hay, ¿qué posibilidades habría de que recursos eh, como lo que fue la declaración de Juan, que lo que fue... Eh, lo ocurrido en el Hotel Cristina Que curiosamente desaparecieron Muchos videos de redes eh, Todo este asunto se ha tomado en cuenta Por el fiscal general eh, de, de la república O, o qué esperaríamos Acerca de, de, de este personaje
2: Híjole Es que en efecto Hemos pasado de una Muy eh, Clara cerrazón Y de una Sola eh, hipótesis sobre los hechos de Iguala eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a una manifiesta voluntad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de eh, esclarecer los hechos eh, un compromiso que asumió eh, como candidato y como reiteró en su toma de posesión, de hecho, los 100 compromisos que el presidente asumió al al casi de manera en su toma de posesión de manera específica, pues uno de ellos que queda por cumplir es precisamente el caso Ayotzinapa. Y hay dos aspectos que sí son muy importante puntualizar, que no se han cumplido. En primer lugar, lo que sí le concierne al presidente de México y que es eh, el testimonio o los testimonios de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de elementos del ejército en la noche de Iguala. Hay eh, muchas evidencias de la participación de militares Sim simplemente el caso del capitán Martínez Crespo, ese capitán junto con otros elementos llegó la noche del 26 al hospital Cristina eh, a hablar con los muchachos eh, habló con ellos y ese solo dato revela que los militares sabían precisamente de la, de la de lo que estaba pasando la noche ahí en Iguala. Ni siquiera, digamos, se puede uno decir si dispararon o actuaron en contra de los muchachos o coordinaron. No. Lo que sencillamente eh, puede... Eh, lo que sencillamente debería esclarecerse es qué estaban haciendo los militares ayer, porque fueron después ante un juzgado cívico también fueron vistos en el C4, es decir los militares la noche de Iguala sabían precisamente lo que estaba aconteciendo ellos dicen que no intervinieron pero tenían eh, digamos que información de lo que estaba ocurriendo, luego hay un testimonio eh, que, es, que es el que rindió ante el Ministerio Público un individuo denominado Juan. Yo lo publiqué en la revista Proceso el año pasado, precisamente lo que él declaró de cómo los muchachos fueron eh, divididos en varios grupos y uno de esos grupos fue ingresado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y ahí fueron interrogados estos muchachos y luego entregados a los al Grupo Criminal de Guerreros Unidos. Entonces, hay eh, una muy clara participación de elementos del ejército esa noche, por una parte. Y bueno, como lo ha dicho en la defensa, como lo han dicho los familiares, el problema es que el compromiso que ha asumido el presidente de México, que es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no ha sido correspondido, no ha obedecido la institución armada, la Secretaría de la Defensa Nacional, a su comandante supremo para proporcionar toda la información al respecto. Y por otra parte, la Fiscalía General de la República. Había expectativas de que efectivamente con un uh, nuevo gobierno y con un nuevo fiscal, en el caso de Alejandro Gersmanero, impulsado por el presidente de México, podría haber nuevas evidencias. Más aún si el fiscal especial para el caso es alguien que no estuvo de acuerdo con la verdad histórica como secretario técnico del, del GEI, eh, Omar Gómez Trejo, Eres alguien muy compenetrado en la investigación, incluyendo la que realizó la Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Caram y después con lo, con Tomás Serón de Lucio. Y eh, pues uno entiende que esa, ese cúmulo de información, eh, esas pistas no eh, investigadas por la anterior PGR por la extinta PGR podría él sí haberlas llevado a cabo ha tenido ya no tres años de los que tiene el gobierno en realidad comenzó a trabajar Omar eh, Gómez Trejo pues hace poco más de un año pero a decir de eh, la defensa y de la familia de los normalistas no hay muchos avances y él mismo y él mismo por lo que públicamente ha dicho de manera particular en esta visita que hizo a Guerrero y en la conferencia de prensa del viernes tampoco tampoco lamentablemente eh, presenta nuevas evidencias eh, entonces pues es es muy difícil hablar de que hay muchas muchas avances muchos avances en esta investigación no, y el tiempo corre, no solamente corre en contra de los propios servidores públicos sino que muchas de las pruebas o muchas de las evidencias de que los, por ejemplo varios o muchos de los normalistas eh, que hayan sido por ejemplo eh, llevados a, a a, un, a a esos a, a la barranca, por ejemplo, de la carnicería, pues muchas evidencias ya han desaparecido por razones eh, ambientales, climatológicas, pues sencillamente porque en siete años sí pueden desaparecer muchas de estas evidencias. Entonces, una de las partes fundamentales es la que tiene que ver con el ejército, sin duda du alguna, y en esto lamentablemente prevalece una poca disposición para, para ello y esto va lamentablemente a, a, a introducir un elemento eh, inconveniente para el propio presidente de la república para su compromiso de esclarecer y también eh, un, un elemento eh, también eh, que acredita que también la, el Fiscal General de la República, como en tantos casos, no ha estado a la altura.
0: En, encontraron, o más bien no encontraron, sino que publicaron, maestro, recientemente varios videos de tortura, encabezados o llevados a cabo por, por Tomás Herón de Lucio. El presidente de México escribió una carta al, al primer ministro de Israel, para eh, pues, generar ahí, eh, cuando menos, la presión política para que Tomás serón de Lucio ya ya pueda ser interrogado en México. <risa> ¿Perdón? Ah, ah,
2: y... No, y, y, estoy y aquí el, 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 un amiguito de mi hijo.
0: <risa> ahí está. Aquí también estamos en eso. <risa> eh, y, y, y maestro, eh, bueno, el, el tema de Tomás serón de Lucio, y por otro lado... Un tema que a mí me, me, me provoca eh, mucho resquemor eh, y ahora que ustedes lo vieron en la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa pues eh, por un lado el gobierno presiona para que regrese Tomás Herón, pero por otro lado el gobierno abandona la tarea del apoyo económico a las normales rurales, no solo las de Ayotzinapa, sino las de todo el país. Eh, en este punto, ¿qué, qué nos podrías comentar, eh, mi, mi admirado maestro Álvaro Delgado?
2: Bueno, eh, digo, no, 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 no tengo elementos, digamos, para... Eh, afirmar si hay o no un abandono o hay un respaldo lo que lo que sí eh, ha sido digamos que una un, también un compromiso del propio presidente López Obrador es que esas escuelas normales que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tenían eh, hubo el propósito de desaparecerlas no no se ha materializado y, y ojalá que no se materialice Muchas veces, sí, las escuelas normales rurales que hay en muchas partes de la República eh, han asumido unas posiciones eh, radicales, en buena medida porque han sido instigadas, han sido abandonadas, también hay que decirlo, por autoridades, incluyendo la eventualmente la actual la autoridad federal, eh, y de pronto pues tienen que eh, justamente movilizarse para, para combatir, el, combatir justamente ese abandono. Y también pues las, las el comportamiento que han tenido los estudiantes de las escuelas eh, normales, en, sobre todo las rurales, pues es porque provienen de los sectores más marginados de la sociedad mexicana. De, en el caso, por ejemplo, de Tixla, pues sí, la opción que muchos jóvenes tienen de eh, continuar con su preparación es justamente eh, volverse maestros para atender justamente a las comunidades de donde ellos eh, son y, y claro que hay una eh, hay una, eh, un elemento de rebeldía de una visión inclusive ya que para mucha gente eh, estaría ya muy superada. Cuando uno, eh, por ejemplo, por ejemplo va a la normal eh, de Ayotzinapa, eh, que está juntito a la cabecera municipal de, de Tixla, en Guerrero, no muy lejos de Chilpancingo, pues por supuesto que hay eh, una... Una, un, un sello muy característico eh, todavía por supuesto que eh, tienen una, una visión eh, socialista de marxista eh, con una identificación muy clara por ejemplo de los movimientos insurgentes de México y del mundo, de manera particular una admiración por Lucio Cabañas y, y, y Genaro Vázquez Rojas, egresados además de esa, de esa institución entonces, hay además un contexto eh, regional, pero esa misma, eh, y bueno, no podemos eh, evadir esa, esa circunstancia, pues porque finalmente hace ya eh, 56, 57 años que comenzó la guerrilla y en Guerrero fue donde más se recrudeció la guerra sucia contra los movimientos guerrilleros. Entonces, Sí hay un fermento de rebeldía y de rebeldía muy radical, marxista inclusive, eh, y, y, y cualquier acción del gobierno, no solamente estatal, sino federal, pues genera una, una reacción. Y si a eso además se le añade que hay también un acoso de los grupos criminales que operan en la región de, de, de Guerrero no solamente las inmediaciones de Ayotzinapa Tixla es una zona muy caliente como lo es también Iguala eh, como lo es esa parte que, colindante del estado de Guerrero y, eh, con el estado de Morelos y el estado de México y no muy lejos Tierra Caliente de Michoacán como tierra caliente de Guerrero y como tierra caliente del Estado de México. Entonces, por supuesto que hay una, una, una eh, ese fermento de rebeldía que prevalece hasta nuestros días y si, por ejemplo, concluyo, no hay un esclarecimiento debido en uno de los agravios a la, al, normal, al normalismo a la, a la educación pública y particularmente de Yotzinapa, pues claro que eso va a generar mucho más eh, rebeldía y pues como en este momento lo estamos viendo ya en el Zócalo, claro que va, se movilizan los muchachos para exigirle al Estado, a la, a la autoridad que actúe.
1: Muchas gracias por, yo creo que, estimado Tocayo de apellido, eh, sí. creo que algo que hemos estado señalando en, en estas transmisiones es precisamente, nos ha llamado mucho la atención. Eh, el manejo de medios que se ha hecho. Es decir, yo no recuerdo que en los primeros, ni siquiera primeros meses de lo de Ayotzinapa, hubiera una expectativa y una cobertura tan grande como hay ahora. El día de mañana esperamos que todos los medios tradicionales y los medios que ya sabemos quiénes son, van a estar este, llevando en sus primeras planas y en sus editoriales el tema de Ayotzinapa, etcétera. Eh, en, en tu opinión, mi estimado Álvaro, ¿Cuánto ha cambiado eso en, en, en la cuestión mediática? ¿Tiene algo que ver también el tema de que el gobierno todos los días sale a, a rendir una declaración y que hay una supuesta mayor apertura? Digo, pocos medios como lo que ustedes han hecho, y un saludo también al buen Alejandro Páez, este, a Romina, a Dani, a todos los que hacen ahí, sin embargo, eh, y que es algo que se reconoce como, como lo mejor que hay ahorita del periodismo, es precisamente eh, el tocar temas pues no tan eh, mainstream, vamos a decirlo así. ¿Ha, ¿Ha habido un cambio? ¿Sí ha habido mayor apertura hacia los medios? ¿O realmente eh, es, hay eh, todavía tendencia a ocultar o a, o a manejar diferentes eh, eh, versiones? ¿no?
2: no, yo no, yo ve, yo no veo eh, una apertura mayor en los medios de comunicación eh, convencionales eh, que no sea... Eh, una agenda no con un objetivo periodístico de informar, de, de esclarecer sino más bien la agenda es, más tiene una lógica política eh, que pero si por esa agenda política de confrontación con el gobierno eh, se meten a investigar por ejemplo el caso de Ayotzinapa, pues me parece que eso está muy bien eh, sí, seguramente habrá una mayor cobertura a partir de, de los siete años sin mayores resultados y eso por supuesto que van a echárselo en cara al actual gobierno. Mañana habrá que ver pues lo que responde también el ciudadano presidente pero eh, es, es, no deja de ser paradójico que comiencen a reportear medios y periodistas asuntos que eh, tienen ya años. No lo hicieron en su momento, en particular en, mil, en, en el 2014. Eh, la verdad es que hubo... Fueron muy escasos los medios que desde el primer momento eh, abordaron el asunto. Eh, si a la vuelta de siete años ya en, en condiciones políticas diferentes lo hacen, está muy bien, pero yo recuerdo en aquel momento, eh, de hecho, eh, yo lo recuerdo muy bien porque eh, fue, me acuerdo, porque, me acuerdo muy bien porque eh, el número de proceso de finales de septiembre, eh, la portada se dividió en dos, en el asunto de la Casa Blanca de Peña Nieto eh, que no se que ni siquiera se publicó en MBS donde estaba Carmen eh, Aristegui en aquel momento y se publicó solamente en proceso que, eh, que, que, que dividió también con el caso de Ayotzinapa por la desaparición y, y este una portada muy fea pero que abordaba dos temas que finalmente se convirtieron en paradigmáticos del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca y Ayotzinapa. Y lo publicó, sin embargo, en aquel momento, La Jornada, eh, y, y nada más. Eh, entonces, lo, la, me refiero al asunto de la, de la Casa Blanca. En el caso de Ayotzinapa, medio se publicó pues porque estaba además Peña en su apogeo y repartiendo dinero a raudales. Por eso se ofuscaban tanto muchos de los periodistas eh, eh, subordinados a Peña, con él fue, fue el Estado. Decían, ¿cómo es posible que se hable del Estado? Bueno, si intervienen autoridades de los tres niveles de gobierno, si intervienen autoridades eh, también... Eh, si interviene también el ejército pues por supuesto que son instituciones del estado eh, hoy pues ese ese eso sigue siendo también la misma lógica si el estado no es capaz de eh, esclarecer una un acontecimiento eh, de brutalidad inaudita eh, como es la desaparición de 43 jóvenes entonces sí poco poco ha cambiado eh, en realidad desde entonces incluyendo incluyendo comportamiento del periodismo en México
0: maestro para agradecerte primeramente pues el que nos hayas aceptado eh, esta charla eh... Periodísticamente, y fíjate ahorita que lo comentas Me acuerdo mucho de ese momento cuando se publica lo de la Casa Blanca eh, También en aquel en aquel momento hubo solo dos medios digitales Lo recuerdo muy bien que se atrevieron a publicar esto que fue proceso Y fue sin embargo, de hecho creo que estaba Cepeda Patterson al frente Si no, mal
2: Sí, también, sí en, aqu más... en, aqu en aquel momento sí Y, y el y, subdirector era, era Alejandro Páez
0: era Alejandro, y, y fueron los únicos que publicaron eso, sin embargo, y y, y, y proceso. Entonces, eh, después de siete años, maestro Álvaro Delgado, ¿qué, qué reflexión, cuál, cuál, cuál sería el mayor impacto que, que, que nos podría dejar como sociedad, como eh, como a ti como periodista?, este este caso de Ayotzinapa porque en aquel momento fue muy terrible, fue lo de Tlatlaya, fue lo de Ayotzinapa, fue lo de la Casa Blanca, o sea, fue como un destape, como, como quitar la venda de la ceguera, de, del tamaño de la corrupción que se estaba viviendo en aquel, en aquel punto. Eh, ¿qué, ¿Qué qué estaríamos, con qué te quedarías eh, de, de lo que ocurría en aquel momento y lo que ocurre el día de hoy, maestro?
2: Híjole, el, el país ha observado, está observando cambios eh, muy relevantes. Yo digo en todos los en todos los ámbitos, pero hay casos en los que, eh, eh, digamos, podemos concluir que la sola voluntad política no es suficiente. Y es el caso de Ayotzinapa. No es suficiente la voluntad política del jefe del estado del presidente de la república para que haya un esclarecimiento eh, inequívoco de un acontecimiento de brutalidad es muy claro que el presidente tiene voluntad eh, pero esta voluntad no se ha traducido en eficacia eh, para esclarecer adecuadamente las cosas. Y aquí, por supuesto, la Fiscalía General de la República es una entidad autónoma, aunque su titular fue impulsado y ha sido respaldado una y otra vez por el presidente de México. Pero en el propio Ejecutivo hay, o debería haber, una mayor disposición para eh, entregar información a la autoridad que puedas efectivamente eh, aclarar los hechos por eso es tan relevante que la Secretaría de la Defensa Nacional eh, acate las órdenes de su Comandante Supremo y coopere con mayor eficacia con las autoridades ministeriales eh, el hecho mismo de que esté de hecho, está en la cárcel el capitán José Martínez Crespo. Pero él está en la cárcel no por el asunto de Ocinapa, sino por asuntos relacionados con delitos contra la salud. De hecho, él se entregó y, estando a la mano, el oficial que encabezó un grupo de soldados que, que fueron testigos de lo que aconteció la noche, pues debería por lo menos, eh, generar una cadena de eh, testimonios y también de otras evidencias que están en manos de la propia milicia. ¿Por qué no ha ocurrido esto? No lo sabemos si es porque eh, no quieren los militares y el presidente no tiene la fuerza, y uno lo duda, para poderlos obligar a que cooperen ¿O, o qué esa es la parte que a mí verdaderamente me parece eh, incomprensible absurda eh, porque pues uno entiende que integrar una carpeta de investigación no es sencillo menos después de de todo el tiempo que ha transcurrido pero también es verdad que quizá una de las razones por las que no avanzan las cosas es porque existen elementos, personajes de muy prominentes en la Fiscalía General de la República que están obstaculizando las cosas. ¿Quiénes son? Bueno, resulta que, que el coordinador de asesores del fiscal Alejandro Gersmanero, este señor que se llama Oscar Langlet eh, González fue director jurídico de la extinta PGR con Enrique Peña Nieto y fue coordinador de asesores de Alberto Elías Beltrán, el encargado de despacho a la renuncia de Raúl Cervantes, el ex procurador que, que sustituyó a Jesús Murillo Caram. Está también como el titular de la CEDO, de la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, eh, este personaje que Gertz Manero nombró en 2019 y que fue titular de la Unidad Especial para la Investigación del Caso Iguala, también con Enrique Peña Nieto, y también está en un cargo muy prominente la fiscal especializada en Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, que viene de la PGR de Murillo Cara, y hoy está ahí. Entonces, eh, a lo mejor son muy capaces estos personajes pero tienen una muy clara identificación con la eh, extinta PGR y con el gobierno de Enrique Peña Nieto eh, No se este, estos, estos datos lo único que demuestran es que híjole eh, o si no por lo menos hacen suponer que hay un andamiaje eh, eh, de servidores públicos pues para que no se sepa la verdad eso es lo la grave a mi juicio
0: como como también el caso de Harfush en la, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de
2: México Sí. ¿Qué? dice Claudia Sheinbaum o dicen los eh, del gobierno federal que el caso de Omar García Harfush eh, no está directamente vinculado con, con Ayotzinapa pero hay indicios de que sí, él estaba al frente de la Policía Federal eh, cuando ocurrieron los hechos. Entonces, cuesta trabajo pensar que, en efecto, no hay una cadena de complicidades. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Eh, ¿Por qué la desaparición? Eh, ¿Por qué no la investigación? ¿A poco era tan relevante ganar una gubernatura? porque la ganó el PRI después de los hechos de Ayotzinapa, ahora, ahora la ha perdido. Pero una de las hipótesis es que el gobierno de Enrique Peña Nieto y a través de Jesús Murillo Caram quería utilizar el caso de la desaparición de los normalistas precisamente para quitar de medio pues sí al alcalde al, al alcalde de Iguala, al propio gobernador estatal que en aquel momento era del Prd. Eh, y quedarse ellos con la gubernatura como ocurrió pero si eso fuera solamente ya se hubiera aclarado así no es, es eh, a mi juicio no es no es suficiente argumento decir que estaba de por medio de una gubernatura ¿no? y así si así hubiera sido, ya habría más elementos precisamente para eh, saber qué es lo que verdaderamente pasó y, y es muy probable que una de las razones por las cuales no se ha aclarado es que hubo una participación de militares ahí como una participación de, de, de miembros de la policía federal eh, y, y el testimonio por ejemplo de, un, de este testigo Juan es que en la nómina de Guerreros Unidos estaban no solamente eh, policías municipales estatales, ministeriales el fiscal del estado, el gobernador sino que también estaban metidos militares entonces se trata de proteger al ejército eso es lo que a mí me parece incomprensible eh, aun cuando la Secretaría de la Defensa Nacional y el ejército esté tan eh, empoderado en el gobierno del presidente López Obrador
0: Maestro, te agradecemos infinitamente, como dice Ricardo Rodríguez, de, de manteles largos, una charla exquisita. Te, 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 yo, yo en lo personal te pido una disculpa porque el Facebook, curiosamente, algo pasó y me bloquearon uh -huh. la cuenta. Uh este, pero ahorita lo arreglamos, pero estamos, de todas estamos maneras estamos
1: haciendo ya las indagaciones
0: re, recorto, recortamos el tu, tu, solamente tu participación para subirla y compartirla y, e invitamos a, a las y a los compañeros, a, a la gente que nos acompaña, que sigan sin embargo .mx, claro. todo de lunes a viernes a las seis de la tarde los periodistas con Álvaro Delgado y Paez Varela eh, y Café y Noticias este, que se nota que no nos vemos, maestro
1: este, Oye, Isra, si me permites Preguntarle, mi estimado Álvaro, ya para despedirnos Normalmente claro, claro. esto lo hacemos con, con los que nos visitan Y hacen el favor de estar en contacto con Las y los compañeros Eh ¿Algún libro, alguna referencia para las y los compañeros para acercarse más a estos temas? Obviamente la entrevista que ustedes han hecho, toda esta serie de programas, pero ¿algún libro, algo que nos recomiendes, buscar eh, algo más para seguir informándonos al respecto?
2: Bueno, eh, yo creo que un trabajo muy importante sobre lo que pasó en la noche de Iguala, eh, que tiene que ver inclusive de lo, con lo que estamos hoy platicando lo escribió Anabel Hernández, que es La Noche de Iguala, sin duda, sin duda, eh, igual el, este, Temoris Greco, que ha hecho un trabajo importante, este, eh, Las Tortugas, por supuesto, es, pues claro, hay, hay que, son muchas aproximaciones, algunas tan, tan personales como en el caso de los Perfiles de cada uno de los 53 normalistas eh, y también lo que, pues, el expediente que sigue creciendo de manera importante y que en su momento Anabel Hernández publicó elementos que, eh, documentos que son muy, muy relevantes, en particular el asunto que tiene que ver con la tortura. Entonces, eh, es el trabajo periodístico siempre abona a que se vayan esclareciendo las cosas. Nosotros lo que intentamos de hacer en este viaje que hicimos a Iguala, con nuestros muy limitados recursos tecnológicos, fue, por supuesto, que seguirle... Eh, eh, seguir, seguir manteniendo la memoria, esto es importantísimo, que no se olvide lo que ha sido uno de los eh, episodios históricos más eh, aberrantes eh, y pues lo que hicimos fue desplazarnos, recoger testimonios, eh, hablar con la gente. Eh, mañana vamos a presentar un, un trabajo que creo que va a ser también eh, importante, además de esta conversación que tuvimos con Vidulfo Rosales allá en, en la propia Normal, con, las, eh, con Romina y con Daniela eh, hablando con las madres de familia, pero mañana lunes vamos a presentar más información al respecto. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar esta tarde de domingo. No, Muchas al gracias, contrario, maestro.
0: ¿Y, y tus libros, este, porque el único que encontré en el péndulo, y ya lo tenía, <risa> es el Amaciato. El otro, los otros porque ya los tenía, pero vi que ahí en Amazon anda por tres mil, ¿qué? 3600 mil seiscientos en el sí. de Yunque.
2: Son libros ya a, a excepción del, del, del Amaciato, eh, bueno, creo que ya ni excepción. Ese lo editó Proceso, pero, eh, pero ya son libros descontinuados. El de Juncker, uh -huh. que es de 2003, El Ejército de Dios de 2004 y El Engaño, Prédica y Práctica del Pan del 2007, ya son libros descontinuados. Eh, yo tengo algunos todavía. Eh, es muy probable que en una transmisión que seguramente haremos en la, en la Feria del Libro del Zócalo, vaya a llevar a algunos de los que tengo para que quienes estén interesados los puedan ahí este, adquirir y de verdad he pensado en, en, en hacerles una revisión en particular al primero y, y eventualmente editarlo por si a alguien le, le interesa pero este, eso es parte de lo que estoy tratando de hacer pero sí, lamentablemente ya los libros míos en donde puedan encontrarse es en seguramente en las librerías de viejo eh, este...
1: ¿Y, y y en digital ¿No, no están en las plataformas de hecho yo lo adquirí en Amazon yo lo yo el comercial <ríe> el de sí, el Yunque
2: el de Yunque, puede sí, ser es yo yo ni yo he visto eh, la verdad pero ahí es, es un asunto ya se, ya ya se vencieron los derechos
1: eh, mm. con ah okay.
2: Random House Mondadori que ahora se llama Penguin Random Penguin House. este sí, claro. Yo creo que no les ha interesado. Si yo fuera editor, haría una reimpresión. Pero bueno, pues cada quien tiene sus prioridades.
1: Aquí lo editó Plaza y Janés, ¿no? Plaza y Janés, que eres sí. del mismo
2: lo... grupo editorial. Sí, lo mismo le sucedió. Y el el Grijalvo.
1: Lo mismo le de... sucedió al de Parte de Guerra de Monsibais, ¿no? Que ya tampoco se encuentra el de Parte no. de Guerra. De los, precisamente los archivos de Tlatelolco, y habría que ver ahí ese tema igual, y este, maestro, no estaría más, este, hacer una reedición actualizada con sí, este tema ahí, tan actual.
2: pero ahí son, pues ya los, los deudos de los, de los, de los autores, Julio Scherer y, y Monsi Weiss, y yo no sé si las fam también, familias. Pues, también no, yo también digo el Vicente. suyo, maestro. el mío. Yo digo ¿Eh? el suyo. Ah, sí,
0: claro. Pues, y, y también el de, el de los periodistas de Vicente Leñero, ya no lo encuentras ahorita Yo lo regalé, fíjate, este y ya no lo volví a encontrar, lo quise volver a comprar y ya no, tampoco
2: Sí, esa es parte de, pues, en fin, hay nuevas mentalidades en las editoriales Y hay muchos títulos que ya no les interesan
1: hay un libro muy bonito, muy pequeño, de una lectura rápida de André Schifrin, La edición sin editores, que precisamente habla de esta cuestión de cómo los grupos multimedia se han ido juntando, incluso comprando editoriales, y se han dejado de lado ediciones que antes eran un lujo por el trabajo, ¿no?
2: O títulos que simplemente no les interesa porque a este grupo claro. les interesa un, una, una sola manera de, de, de opinar. Pues esos son los grupos los de Krause y los de Aguilar Camín Que también ay. en mucho han eh, Contribuido, claro aplastado el, el pluralismo en México Y ahora se dicen perseguidos ay, y, ay, y si bien. me permites
0: el último gol Presentaron ahí los periodistas De, de Rafael Este histor breve historia De nuestro liberali de nuestro neoliberalismo Que lo presentó ahí Con con usted y con el maestro Páez Varela
2: Ah, ya eh,
0: y ahí menciona exactamente eso que está que está usted comentando, maestro. ¿Cómo se adueñaron de, de a partir de estos grupos intelectuales de nexos con Octavio Paz y todo este movimiento? Pues ahí ahí sería otra charla, maestro, que sería pues interesante.
1: Sí. Yo y estoy qué, en órdenes, así es ¿por que ¿Por qué no fundar una editorial, sin
2: embargo? Pues sí, también es digital aunque sea. Híjole. Acaba eh, este sí, pues es cosa de platicarlo.
0: Maestro, te agradecemos muchísimo. Mil gracias. mil gracias.
2: Al contrario. Y, y
0: pues te agradecemos mucho este espacio. Ahí
2: soy, aquí estoy puestísimo siempre. Antonio Delgado, Israel Quiñones, a ambos muchas gracias el día de hoy. Gracias Al contrario, ti,
0: mil gracias a usted, maestro.
2: Hasta luego, gracias.
0: Si llegaste hasta este punto del podcast, te agradecemos infinitamente. Visita nuestra página strmnoticias.org, además de nuestras redes sociales en arroba strm Noticias en Twitter, en Instagram y en Facebook strm Noticias, así como en nuestro canal de YouTube. La información del sitio informativo de las y los telefonistas strmnoticias.